1: Nelle parabole che Gesù racconta c'è un po' un rischio che è quello che la parabola ti sembra, così come è raccontata, abbastanza chiara, alla forma di un racconto, di un esempio, puoi seguirne dall'inizio alla fine lo svolgimento e allora ti sembra di cogliere subito il significato della parabola stessa ma vedete le cose non sono mai così chiare se notate che nel Vangelo di Marco, di Matteo, di Luca soprattutto, perché sono soprattutto questi Vangeli che hanno le parabole Gesù aggiunge sempre una considerazione che per noi risulta strana Gesù parlava loro in parabole e nulla spiegava senza le parabole e poi aggiunge perché ascoltando non comprendessero come non comprendessero. Perché il significato profondo delle parabole non è mai quello che appare immediatamente. Vediamo per esempio queste due belle parabole, semplici, pulite. Il seminatore esce a seminare, cura la semente che sia di quella di buona qualità, ara bene il terreno, prepara le zolle, le irriga, fa tutto quello che deve fare, poi getta la semente e se ne va. Cosa deve fare? Niente. E la parabola dice, guarda che poi il grano, di notte o di giorno, col sole, con la pioggia, cresce da solo e alla fine al seminatore non tocca far altro che raccogliere il grano maturo. Qual è il significato di questa parabola? Vediamo un po'. Il significato di questa parabola è che ti dice che le cose davvero, davvero importanti nella vita, quelle che contano sono poche, eh. le, cont- le cose che contano davvero nella vita sono 5-6, forse anche di meno. Su quelle cose lì tu non hai il controllo dall'inizio alla fine. Mi ricordo anni fa di aver letto un bel libretto che credo tutti un po' abbiano letto, anche perché si consiglia ai ragazzi a scuola, ma non è un libro per ragazzi, Il piccolo principe di sente sui pericoli. E uno dei detti fondamentali di questo libretto delizioso è l'essenziale è invisibile, è invisibile agli occhi. Se è invisibile, vuol dire che tu non lo controlli. Vuol dire che è difficile capire veramente se quello che stai facendo, se è l'essenziale, stia andando bene o stia andando male. È difficile capire che i criteri che tu applichi, per esempio oggi qui, nella tua vita quotidiana, uno che fa un lavoro, i criteri che tu applichi. Per dire che una cosa è giusta o sbagliata, nel caso dell'essenziale ti sfuggono un po'. Per esempio, per esempio, se io devo pulire e tenere pulito il patronato, ieri sera c'è stato, ieri c'è stato qui un finimondo, cosa bella, eh? migliaia di persone, un sacco di attività, è chiaro che alla fine devi pulire. Uno che entra capisce subito se è pulito o sporco, non ci vuole molto domanda, domanda quello che abbiamo fatto ieri era buono o era cattivo? a questo non lo so abbiamo fatto bene ad aprire a tutti a festeggiare così a dare queste opportunità facciamo bene quando aiutiamo le persone le accogliamo quando gli diamo una mano e qui il discorso diventa molto più difficile molto più articolato un genitore un genitore che già non so il il ragazzino il bambino che non so che sta crescendo e vede che non si mette dentro gli anellini e non si fa i tatuaggi può dire meno male meno male ma è sicuro che il ragazzino sia buono? E poi lì il discorso diventa molto più difficile. Ecco perché qui dice la parabola che a noi è concesso solo una cosa, che la semente che seminiamo sia buona, che il campo sia ben preparato. Il resto, e questo è bello, guardate, ascoltate, miei genitori, a tutti, il resto devi lasciarlo in mano a qualche un altro. Devi fidarti. Devi fidarti che quello che tu hai fatto, che ci hai messo la buona intenzione, sia qualcosa che a te non appartiene, ma che è nelle mani di qualcuno che garantisce anche per te. Sarebbe come dire, vi spiego qui è patronato, io ce la metto tutta, poi quello che faccio è giusto, è sbagliato, non lo so, mi metto con tutto il mio impegno, sperando che qualcuno diriga le cose nel modo giusto. Ora, questa speranza, sperando che qualcuno, è una speranza avventata, folle, una speranza che non ha molti motivi? o invece una speranza concreta ebbene ci viene detto nelle para... nella parabola stupenda che chi fa crescere è uno bravo è Dio e allora se tu sai che chi fa crescere è Dio che la tua vita è nelle mani di Dio stai tranquillo e ti sforzi solo di far bene le cose che sono sotto il tuo controllo Oggi, il problema di oggi, vedete, è che noi facciamo come quel bambino a cui la maestra aveva detto di seminare, sapete come si fanno nella scuola, per farvi capire come crescono le cose, prendere il cotone, metterci un po' di acqua, metterci i semi e dopo viene su la pianticella. E quel bambino che aveva fretta di vedere crescere la pianticella la tirava, a forza di tirare, la rotta e non è più cresciuta. E non possiamo fare così. Non è che tirando, io non ce ne ho più ormai, ma non è che tirandosi i capelli uno aumenta di statura. È costretto a filarsi. E allora è il primo messaggio che ci viene dato, che è bellissimo. Credete. Tu nella vita, papà, mamma, politico, prete, educatore, tu devi fare tutto nel migliore dei modi ma guarda che il fenomeno dall'inizio alla fine tu non lo controlli sei costretto a mettere la cosa che ti sta tanto a cuore qual è la cosa che ti sta tanto a cuore? la tua vita e la vita di chi ami? a metterla nelle mani di qualcuno di cui ti fidi e quel qualcuno di cui ti fidi chi è? è quel personaggio misterioso che mentre tu dormi, riposi, vai in vacanza, continua ad agire per il bene di tutti. E si chiama Dio. E quando ero in seminario, mi ricordo sempre lo stemma del seminario di Bergamo. C'era una mano, un braccio, la mano aperta che lasciava cadere i semi nel terreno, ma sopra c'era scritto in latino, qui. Incrementum dat Deus, colui che fa crescere è il Signore. Cosa fanno i professori e i educatori al seminario? Fanno tutto il loro dovere, ma chi fa crescere, chi garantisce il risultato è il Signore. Ecco allora la prima cosa che è quella di avere fiducia e di non pretendere di controllare tutto, anche perché se voi notate, per esempio, a livello politico, ma sono considerazioni molto semplici, persino banali, scusate, la povertà del discorso, non è così. Ma a volte il discorso povero è quello più vero. Stranamente, quello che tu, per esempio, in campo politico, giudicherai un successo, l'altro lo giudicherà una viattura, un disastro. E allora dov'è la verità? Il problema è che noi non lo sappiamo mai. Ed è un invito a fidarsi. È un invito a credere e a fare bene le cose. Io ricordo sempre quello che mi diceva mia mamma, ha detto a noi figli, prima di morire, ha detto in bergamasco, ma io lo dico in italiano, io ho fatto tutto il mio dovere, il resto è nelle mani del Signore e da ora in avanti è nelle vostre mani. Ecco, questo è il significato della parola. Escludere il Signore vuol dire controllare il processo dall'inizio alla fine. Ma l'uomo non è una catena di montaggio. E alla fine c'è il rischio che, avendo controllato tutto, il risultato sia un disastro. La seconda parabola che ci viene detta questa mattina, bellissima anche quella, è quella del granello di senape. Io ho visto i granelli di senape. Nei paesi caldi cresce qui da noi, non non so, non mi intendo di agricoltura, forse cresce anche da noi, però immagino che siano pianticelle piccole. Mentre nei paesi caldi diventano anche proprio alberi di, di alcuni metri, 7, 8, 10 metri. Ho visto il granello di senape, piccolissimo microscopico quasi ed è impressionante che da un seme così piccolo possa nascere un albero così grande ma è la storia del bene è la storia del bene il bene non ha mai la forza l'evidenza il coraggio la potenza l'efficacia del male sono stato via una settimana agli esercizi spirituali in Toscana, dovevo predicare a un gruppo di seminaristi e ho vissuto 5-6 giorni belli, in un ambiente naturale anche molto bello. Ritornato su un quarto d'ora che ero qua mi era già arrivato a osso un tir e mezzo di problemi. E dico mamma mia come ci vuole poco a spazzar via la serenità. E fermo. Però quel seme così piccolo ha un'evidenza talmente forte, ha una forza talmente grande che tutti i telegiornali, tutti i giornali, tutti quelli che fanno il loro mestiere, lo fanno anche bene professionalmente, nessuno dice niente, ma che ce la mettono tutta, ma raccontano le cose difficili, brutte e dolorose della storia, non riusciranno a negare che il bene è più forte e che alla fine da questo bene possono nascere anche cose sorprendenti vi faccio un esempio io non mi sarei mai aspettato che dall'Albania con tutto il rispetto per gli albanesi eh, però, insomma dall'Albania e da Calcutta venisse chissà che cosa ma quando una donna dell'Albania è andata a Calcutta è fiorita la santità Ed è l'unico ordine religioso che continua ad aumentare. Cosa vuol dire? Che dove Dio guarda, dove Dio pianta giù il suo seme che sembra piccolissimo, sembra insignificante, lì se trova il terreno adatto fiorisce tutto. E quello che poi succede è talmente sorprendente da lasciare senza fiato. Chi avrebbe, non so, immaginato che un Papa venuto dalla Polonia che sbaglia anche la prima frase che dice in italiano? Forse chissà che cosa dice, chi sarà questo qui, e ha lasciato un'impronta nella storia potentissima. In altre parole, gli inizi delle cose straordinariamente grandi a volte sono piccolissimi. Ma proprio perché sono piccolissimi e proprio perché ci abitano dentro Dio, non è detto che ottengano risultati clamorosi. Stiamo vivendo momenti molto difficili. Io prego tutti i giorni per i poveretti del governo, per i nostri politici, per tutti coloro che devono tirare su questa barca, mezza affondata che è l'Italia, e che hanno un compito addosso enorme, poveretti, e che le hanno addosso tutte, anche le critiche e tutto, è perché il Signore non li abbandoni. Ma cerco anche di non perdere la fiducia e di sapere che da piccoli segnali, forse in quei piccoli segnali, c'è il segreto del futuro sviluppo di un qualcosa di bello e di grande. Ce la faremo? Non lo so. Però bisogna crederci fino in fondo. Qui incrementum dat deus. Chi è in mano la situazione è il Signore, non noi. E in secondo luogo, a volte da avvenimenti apparentemente insignificanti, nasce la svolta della storia. Non abbiamo perciò paura o sfiducia. E vorrei terminare con un invito ai genitori. genitori, non perdetevi danni. Dio non vi chiede di controllare la vita dei vostri figli, è sbagliato. Non appartiene neanche a voi la vita dei vostri figli. Assicuratevi solo che la semente che gettate sia buona, buona, di buona qualità, che il terreno sia preparato a dovere e lasciate fare al Padre Terzo. Se voi volete bene i vostri figli, Lui. E anche voi siete suoi fi. Non può abbandonare e non può lasciarvi da soli.
0: As humans we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match. With indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.